1: ！欢迎光临文化夜总会。今天夜总会来了一个很可爱的一个小助理。我先讲我是谁，我是藤哎，我是小助
2: 理
1: ，安心小助理，<笑>安心小助理。<笑>大家想安心 Kido， 安心 Kido 奈良美智哎特展，现在还在安 n t 上。好，今天啊很开心啊，我们有一个安心小助理要来跟我们讲什么呢？等一下很有事啊，会讲这个，因为现在真的是我们的儿童节连假对吧？没错，是不是？没<错>好，儿童节连假今年有四天哦，今天已经过了一半了。那这几天呢，很多人会去山上啊，想要放松啊。不知道你们会不会一直被老板追着电话，啊、在 LINE 一直跟你说工作的事情？是通野你的经验吗？<笑>我不敢说。<笑>好，那因为这个手机，我们都很希望把它丢掉。不过，其实手机在现在这个时代啊，非常的重要。所以今天的很有事啊，我们要跟大家讲手机的一个开始
0: 。文化很有事，真的很有事。我是周明轩。我们一起来搞笑
1: 。今天啊，我们的很有事啊，要讲什么呢？就是要讲世界第一只手机，在一九七三年的四月三号这一
2: 天出生了。汤、嗯、你第一只手机什么印象？你有记得吗？哪、嗯、<ID? S 2> 你知
1: 道在我的那个年代有、P、海豚啊,啊？没有没有没有，沒有<笑>在我那个年代是 PHS
2: 。我用 P H s 哦，是什么？好像听说是什么最细最小的一支。对呀、啊，银色日系机。对
1: 对对，因为我们是梦幻。哎、欸，可是那时候很
2: 贵耶、欸，那时候,那时候
1: 还好还好，因为它有一些专案。哦、但是啊，我要讲了，现在这个啊，全世界第一只问世的 Motorola 这个 d y n a t e c h 8 0 0 0 X 啊，这一支才贵嘞， 0 0 0 X。8 0 0 0 X 是它的这个品牌名， oh. 然后它当时啊，其实在正式出售的时候是在1984年，这个售价是3995美金。哎、欸，可是 m o t o 在那个年代好像听说算是神机
2: 之一，它当
1: 然是神机啊，因为我先你讲它为什么是神机，因为当时啊，在这个发明这个机器的时候，他们其实就是很自然，就是研发者在一个实验室，他们想说我们要来对话，所以就发明了一台机器。小助理，你知道吗？它1973年研发， 1一九。八四年他就开始正式对外发售一只啊，三千九百九十五美金，相当于现在台币可能换这个汇率啊，就要三十万你知道三十万是八只 iPhone 叉哎、欸，三十万好像可以买电脑了是啊，所以八只电進电脑、喔。所以他当时其实在卖给卖的人，他其实是有特定的人。啊对啊，你要来看看当时这个手机
2: 有多大。这是刘德华，这只手机看起来跟你当初的什么？ P H S 的尺寸差很多，差很多。这个以前叫
1: 砖块，<笑>那这个老一辈的人啦，哈，就叫它黑金金刚。对，有印象，黑金有印象吧？有有有有。对，这就是当时啊，发明这个黑金刚的人，就
2: 是好像不是很很方便携带的感觉，不
1: 是很方便携带，所以他叫马丁库珀。他当时就是成功了来研发了这一支手机，然后大家都
2: 叫他行动电话支付。嗯、行动电话支付，所以我们现在有那么。方便被长官 Q， 就是不要怪他，好吧？这就是行
1: 动电话的烂伤。<笑>好，除了这个行动电话之外呢，这个介绍黑金刚之外，我们今天也要介绍一个圣人
2: ，啊、耶稣<穌>，哈
1: 利路亚哦！亞<笑>谢谢小安心。<笑>这个圣人呢，他就是耶稣基督。传说他在今天去世了，他今天被定在十字架上。
2: 哎、欸，所以是西元的一月一号。是他的出生的意思喽，应
1: 该是,是这样对，然后
2: 今天是他的过世。其实
1: 对于耶稣他的出生跟死亡啊，其实都始终是一个谜。但为什么我们今天要来跟大家斩钉截铁的说，他就是在四月三号过世呢？我们今天不是讲宗教，我们要讲的是科学。嗯，就是说在很多宗教界啊，然后很多的这个学术界，大家都在想说，到底是什么时候死亡？在做考究嘛，沒因为他不是被
2: 钉在那个十字架上，那个很神奇啊，没有人知道那天那个时代到底发生什么事情。没错，
1: 但也因为。会神迹，所以呢，当时的地质学家他就来有一派说法，他就去根据圣经，当时不是有说什么、欸、地质学家哦？对，地质学家、哦、为什么呢？因为耶稣在上到十字架的时候有发生神秘的地震，然后黑暗降临，<笑>所以地质学家就去这个把我们的地球史这个地质地震的这个发生啊，回溯到可能在西元的三十三年那一天的四月三号。没想到地震可以追溯那么久，是没错。<笑>由此来考证，到底耶稣是哪一天被吊上十字架的？哦
2: ，嗯、那也是从那天开始，其实基督教好像又成为了一种主流吗？没错，
1: 没错。今天很开心，<笑>我们有安心小助理 <Yeah> 来跟着 t e 一起来跟大家分享文化很有事，希望大家喜欢。
0: 嘿， hey, 听说有间 club 很有质感呢，我另外看正经诶，文化夜总会，用耳康听的
1: 文化夜总会，给您空中来上会
0: 。文化总会全新企划，内容绝对精彩，超越三金。我是说，领先顶尖，炒菜不用加味精。准备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下午一起听文化夜总会，了解台湾文化大小事。<音>
1: 文化夜总会，老<會>客啊，跟、啊、来哟、哦
0: ！今晚、啊、要来点名人一台，哈啊,啊，所以今天是来一台。
1: 回来文化夜总会名人来坐台，我们今天名人来坐台啊，请到的真的是市集界的扛把子的一个大前辈哦，他其实是陈小麦。小麦好，小麦是西家文化执行制作人，那也是亚洲首创展的创办人。嗯，这感觉头衔都好厉害。来聊聊你自己。OK， 主持人好，大家好，我是小麦，这样子对。然后刚刚其实前面有聊，就是其实我只是出道比较早而已，对，很年轻，看起来还是应该很年轻的吧？非常非常。对，那我自己的经历其实是因为，呃，我在其实二零零五年的时候就开始做这件事情，那当时的我其实的确是还是。大学生，大学生，对，就是我是念那个台湾艺术大学，然后我当时是读这个广播电视学系这样子，对，所以也不是市集人生，不是不是不是，因为而且那个时候其实也没有什么市集，也没有人知道什么叫做市集，就跟拉牙签啊，摆摊塞牙签，就对于市集，我如果要对市集摆摊的概念，对，就是可能一开始大部分的人可能就觉得说，哦。可能原油会比较接近吧，原油会对，就是在那个年代，就是大家并没有呃理解什么叫做设计，或者是说呃创意设计，或者是创作这些内容都就是很模糊的这样。那当时因为我们自己其实因为在艺术大学里面嘛，所以其实我们的同学或周遭环境都是大家都是创作，音乐创作、雕塑创作、插画设计，就是等等这些很有才华的人，就是大家都在做这些学习这些事情这样。对，但是我会做。做这件事情其实是因为当时我在星巴克打工的朋友他在做这件事，啊、然后我就觉得、嗯欸、哎呀很棒哎，你在做这件事好玩，嗯、那我就是。去帮工作人员，然后去帮他当主持人，嗯、就想来、欸、趁机练习我自己的台风啊，哎、<呦>这样子。对，所以其实是一个从一个参与者的角色出发，然后做这件事情，这样子、嗯、做这事情，可是你就投入了耶，而且你就开始，嗯、你知道，我觉得那个时候刚那个小麦有提到，因为都还没有啊，<對>所以你简直是先行披荆斩棘，对，因为市级。我我自己觉得啦，月为常在逛现在的市集好多，不过比如说古物市集、嗯、音乐市集、嗯、小农市集，那都是，嗯、那每个人都在创造自己市集的价值。嗯、可是你在那个时候。你就开始打先锋哎、欸，嗯、那你怎么会要投入呢？<笑>那时候根本也不知道什么叫打先锋吧，嗯、只是就觉得说做这件事很好玩，嗯、因为周遭都是朋友们，嗯、就是大家都在做自己喜欢做的事情，嗯、对。然后那这些东西并不是一开始并不是为了赚钱做这件事，就只觉得说有个场域可以表现你自己可能学习的内容，嗯、然后又可以跟朋友一起聊天啊，嗯、然后是一个。比较可以就是交互交流的一个场域，嗯、对，嗯、那所以在那样的环境底下，我而且我们那时候是每个月都办一次，每个月对，在你学生的时候、欸，对，在、就、我、是、学生的時候、欸、<笑>没有，是但是是跟朋友一起办，并不是只有我一个人主办这样，嗯、对，所以是跟朋友一起做这件事情，就会觉得也没有什么害,害怕，或是觉得说哦、呃，就是失败或成功，其实都还没有想到那件，只是觉得说就是每个月一起举办一次，嗯、但你因已你是每个月固定会办一次的状况下来，所以你会很期待那一天。<笑>就会觉得说哇，一个月有一天的 party 这样子，然后我记得我们那个时候都还会特地就是有服装打扮，是啊 c 对对对，因为那时候其实很流行就是二手市集，对，所以我们当时其实是有一半二手的，然后一半就是原创的，对，然后就会有在现场有很多人可能会卖复古的包包啊、鞋子、衣服等等，然后而且那时候我们的地点是办在西门町的电影公园，哦，电影公园，对，人很多啊，对，嗯，那是现，那是后来，当时没有，有一点。对对对，当时是那样子。二零零五的时候，对对对。然后，而且因为西门町在那一区域，其实有很多的、嗯、像是次文化嘛，比如说包括涂鸦等等，然后滑板这些内容。嗯、但现在已经是主流文化对,对,对。对，但所以在当时其实是有一群这样子的喜欢音乐、电子音乐的朋友，然后喜欢呃独立制作电影创作，嗯、然后也有像是涂鸦、插画等等这些，还有复古风。所以它凝聚起来，其实变成了一个年轻人聚集的一个场所、嗯、一个场域，然后一个月一。大家就会在那边一起交流，一起玩。所以我觉得在当时，它是一种哦，原来除了那些可能比较知识化的所谓娱乐活动之外，嗯、有一种是可以让像是我们这种比较学习艺术创作的朋友们，大家互相交流的地方，这样。所以其实你已经帮了嗯、呃、现在的市集，因为近几年的市集非常的蓬勃，打了一个基础、嗯。嗯。因为刚刚啊小麦有提到，那个时候有一些是二手的，嗯，也有一些是原创的，对、嗯。然后呢，就让呃当时你的很好的朋友们，其实可能也都是很有才华，嗯、那他们可能。在所谓的市场上比较还还还在学习还在摸索，因为都还是学生嘛。嗯、但是打了这个基础之后，其实会不会就是现在市集的很多的 model？ 我自己在看很像、欸、嗯，嗯我我自己其实在这个过程，你看零五年到现在二零二一，嗯、2011, 已经就是将近十五年，十五、嗯、<笑>年。嗯，对。然后我自己的感受其实是它就是一个商业发展的过程，也就是说，你看从我们零五年到后来，呃，我我自己本身是从一零。年之后开始就是带品牌们去海外参加当地的创意市集，嗯、那为什么可以去？参加海外的创业实习，因为海外也在发展，也有这样的趋势了。嗯哦、所以一开始可能是台湾，然后再来可能港澳，嗯、然后再来哦新加坡、马来西亚等其他的国家也都在举办像这样的内容。所以你会感受到说，哇，这已经不是只有台湾人独有的风气，嗯、原来其他亚洲国家也在发展像这样子的所谓的个人化的一个意识的抬头、嗯、这样子。对，然后。那个时候，除了我们自己办，我们那时候叫做 Campel camp <o, S 1> 生活艺术狂欢节， uh huh. 对。然后你会发现，哎、欸，不是只有 c a m p e 拜办办咯、uh huh. 可能其他的、呃、主办也开始出来了。Uh huh. 然后甚至包括地方政府啊、uh huh. 学校也都在办所谓的创意市集的活动的时候， uh huh. 那个时候你就知道说，哦，这个风气已经要起来了。來了 uh huh. 对。可是，在这样的过程中，就像我刚刚所提到的，因为它并不是一开始以商业为基础的架构在开始这件事情， uh huh. 它是一个鼓励原创， uh huh. 还有当。當时台湾的氛围其实那个时候是，呃，我记得当时应该是文创法那个那个时候的这个法令正在做，就是在酝酿当中，所以是整个台湾的风气都在朝着这方面发展。嗯，那近几年呢，呃，回到其实刚刚主持人有提到，就是所谓的商业化这件事情。因为在这个过程中，我们发现到的是，其实很多的品牌不是只有我的好朋友们，我们就发现参与的里面的这些呃创作者，他们已经开始把这个，可能一开始是兴趣，一开始是好玩，嗯，然后他慢慢把它变成了生意，生意，对，然后变成了商业，嗯、变成了哦，他可以从这个里面可能会。呃，可以稳定的有一些收入来源的时候，嗯、他们其实已经把创作变成了创业了。嗯，对，我觉得这养分非常的重要，嗯、因为每次我在看市集的时候，我都想说那个会赚钱吗？哦，真的很多人都会。<笑>对啊，大家都会想，因为他们在贩卖的这个模式，<對>或者是以物易物的模式，<對>因为在市集有很多种，也也可能是一种二手书的交换，二手衣服的衣服可能好一点啦，就是二手物品的交换也是一种。那很多人在买的时候也是，哎、欸，我喜欢复古的东西。嗯，我喜欢过去的一些唱片，可是它明明就是一个商业机制。那我一直在想，他们到底用什么来赚钱？嗯，因为我曾经参加一个古物市集，然后他就在卖以前我们小时候啊那个瓷杯上面有一个塑胶盖，我不晓得那个小麦知不知道？嗯、然后就是你盖了杯子就会有 a 喀啦的声音。嗯、我对于那个声音会想到是小时候常常<笑>、呃、大人们在喝茶的声音啊。那个盖子卖十块钱，嗯，我不知道那个赚头在哪里、欸、哦，懂对、啊、懂,懂嗯，嗯我觉得现呃对我来讲。其实我觉得商业其实是这样，就是说它是有一个历程在的，<是>对，因为大家现在看到的可能都是形式，嗯、就是说哦，是一个可能场域、一个空间，然后有主题性的内容在这个里面发生，嗯、对，所以大家看到的形式是这样子，但是你去深究里面的。呃，内容你就会发现说，其实像一些古物或是跳蚤的市集，那你可能可以从主办方开始看，对，然后从参加者开始看， oh. 然后可以从消费者开始看，它会有几个层次出现、uh huh. 哦。比如说，你可能先可以观察，就是这个活动它是有没有收门票费的， uh huh. 对。Uh huh. 那以往其实，在所谓的呃户外创意市集，嗯、它比较定位成是活动 event， 所以它比较没有在收门票这件事，情、嗯，它就是。是一个开放的场域，是、哦，然后大家都可以来参加，哦、对，呃，包括消费者或是品牌都可以来参加。嗯、那它的收费方式只有就是主办方跟使用者，也就是参展参与者这个创作者收费嘛，嗯、就是场地费这样。嗯、对，那但是对消费者来讲，它就是所欢迎所有人，所以它的,的对它是 open、嗯、所以它的。消费者是没有被筛选的，好，这是一种那，但是这种它会比较偏向是人潮的聚集，它可能是走马看花，对，走马看花，这个不错，今天来逛老板这个运气很好，对。所以在这样的情况底下，如果你今天是一个品牌，那对你来讲，其实因为你来的消费者他并不是一个被筛选过的人，所以你要靠一个没有被筛选过的一个环境，然后去。找到你相对于适合你的 TA，、嗯、基本上就不成立，对吧？對因为他来的人就是可能从零岁到一百岁都会有嘛。嗯、对，那所以为什么？其实我觉得在这个市场上，其实你要看，应该是说你要知道的，你要知道你自己本身你是在什么样的角色。嗯、比如说你今天是主办方，嗯、那你可能就会思考说，你要办的是对大众的活动，还是对特定人的活动？嗯、那如果你是品牌参与者，那你就要思考，你现在的阶段是才刚开始起步。嗯你没有说你要马上赚到很多钱，<對>你还在测试你的产品，是测试你的 TA， <場>对对对，嗯、你还在测试，哎、欸，你到底怎么做这些东西？嗯、那你可能就不能参加比较具有规模性的一个活动或展览会，嗯、因为那可能相对的成本跟时间就会花比较高，而且他会吃不消。对对对，嗯、而且他还有很多的呃市场经验可能不不了解这样子。嗯嗯、可是如果你已经是相对你的发展性已经比较成熟，你可能已经经营五六年以上了，然后你不仅可以在市集卖东西，你也可以在网。网络上卖东西，嗯、你甚至还有自己的自创品牌，甚至有个人工作室的时候，那你可能下一步就要去思考说，哎、欸，那我有没有机会可能开店？嗯，到百货公司开专柜哦，甚至我可能要做跨境生意。哇，对，所以这就是其实是这十五年来的发展，这是十五年来你知道这个市集<笑>没有我？我没<笑>不是只有我来，还有很多很棒的朋友们、嗯、前辈们，跟应该是说，我觉得。对我来讲，首创为什么可以发展成产业？嗯，就是因为这十五年来，它一直不断地变形变化，然后呢，由更多所谓的企业，他们加入这个环节，嗯、所以让在这里面的要开始以创作为生的这一群，呃，所谓的创作者，他们。一度，他们应该说，他们移动到创业的状态的时候，其实是在这个环境里面有相对的产业链出现的，这很重要啊！<对>这不就是市集？我觉得他的终极精神应该是如此，因为每次在看市集的时候，都会觉得，哎<是>，大家要赚什么？刚刚我们有提到，<对>但是呃，通常市集也都是很多的作品，他比如说，他可能是设计师，嗯，它可能就是一个艺术家、捏陶师等等，但是要变成产业的时候，其实那个陶。那个讨闹，嗯，是不太一样的，那个思考也是不太一样的，嗯、对，没错<錯>。嗯、那那我觉得这些思考其实它并不是呃，我们零五年在做的时候碰就马上知道的，嗯、对，因为我自己其实在那个时间点我也呃第一次开公司就失败<笑>。<笑>就跟朋友一起开了第一家公司，但是后来虽然失败了，虽然结束了，但是我觉得在当时失败的经验却是我的养分。后来我自己在开现在的公司的时候，我反而知道说，哦，原来当时我们可能呃 miss 掉的一些错误，或者是说一些经验，反而我知道哦，那我再开的时候，我怎么样去避免，或者是我了解到市场上需要的东西是什么。对，所以这也包括我后来我们自己在开始做比较正式的商业。展览会的时候，我在思考的就是：哎、欸，我怎么样做？对于这些从手做到创作到创业的。品牌们他们会是最好的这样子、嗯、哇！真的，今天请到了小麦来，我觉得很多人要投入这个市级产业，都可以来想一下怎么去做入门。因为小麦完全的分析了，用他生命的经验甚至跌倒的经验来分享这个历程。嗯、那我们今天其实请到的就是我们西家文化执行制作人，也是亚洲首创展的创办人。刚刚小麦谈到了这一些，我们等一下下个阶段，我们就要来谈谈你怎么样把市级的文化带到国际去。因为我们台湾的这个市市级文化跟国际的市级文化有什么样的差异，或是有什么样呃相同可以值得接近的地方？所以等一下大家不要错过啊！等一下马上回来哦。嘿
0: ， hey, 听说有间 club 很有质感呢，我另外较正经哎，文化夜总会用耳孔听的啦。我是冬米云，问不对，文化夜总会，家、啊、人空中来上会。文化总会全新计划，内容绝对精彩，超越三金。哎，我是说，领先、丁尖，炒菜不用加味精。准备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下午一起听文化夜总会，了解台湾文化大小事。
1: 文化夜总会，老客啊，进、啊、来哟、哦
0: ！今晡、啊、要来点名人坐台，啊，所以今日晚上来坐台。
1: 欢迎来文化夜总会，名人来坐台。我们今天的名人来坐台邀请到的是摆摊人生很厉害的小麦，陈小麦。小麦好 ，Hello， 主持人你好，大家好。小麦刚刚分享了好多精彩的一个市集经验，然后有非常真的是从梦想的一个发展，嗯、然后到了真正落实到我们怎么样把梦想变成你可以吃饭的工具。然后你又是喜欢这个工具？你说摆摊人生、嗯、摆的是摆，我们摆的不是摊是人生。我好喜欢这句话，<笑>摆的不是摊是人生。人生说说看你的人生吧，你看你前面的这半，前面呃人生前半部就是在做梦想，嗯、然后呃有很精彩的的一个接触啊，嗯、让它慢慢的萌芽。嗯，你现在是把团队带到国外去、欸，哎，对，嗯嗯，我觉得其实人真的都要有一个。被验证的时，应该是说累积的时期。对我觉得我的我出道比较早啦，所以<笑>就是我觉得我大概从可能学生时期一直到可能三十岁之前，对我来讲，其实那就是一个人生累积的时期。嗯、那在那个时间点，我做的事情其实就是用创意设计这件事情，不断的去累积。哦，那我喜欢的事情到底它的商业价值在哪里？嗯、还有就是我喜欢的事情，它有商业价值吗？我喜欢小麦这个论点，你知道为什么吗？因为你是很实际的在看待这个市集的工作。但是我我我平常心说，我有时候啊去看到一些市集啊，然后他们在跟人的对应、跟人的互动。当然他们有一些品牌，但是他们会有一点一点点姿态。哦，嗯，没有，他们是害羞，他们是害羞，真的真的。那可是你就会很明确的说，我这个就是一个商业的机制啊。但是会不会其实在很多参与市集的人，他会觉得嗯？他他其实对于商业这件事情，他还是会抗拒的。嗯、他觉得我卖的是我的梦想、嗯、我的价值跟我的作品，嗯、其实是两个不同的逻辑耶。嗯，虽然。的确会像主持人讲的，就是可能会有一点点那样的感觉，嗯、就是说我卖的是梦想卖的价值，嗯、可是它回归到你生活的本质，嗯、你总是要吃饭的吧，嗯、对吧？<是>你而且我觉得购买你商品的这个行为，其实对品牌来讲是一种鼓励，嗯、是一种肯定。嗯、那我们交换的只是我用金钱交换你做的作品，这样子，嗯、它是一个我觉得是一个彼此合宜的一个一个状态，嗯、对，因为。我觉得，所以这件事情，它在我们的所谓的现实生活里面，就是它其实就是一个买卖的行为。对,對，那我们先不要讲前面就是那个感情 emotion，、嗯嗯、它其实本质是一个买卖的行为。是。那只是说你再加上情感的交流的时候，那个觉，我觉得它就是创作最珍贵的地方。嗯、因为我们现在的买卖，你讲简单到，比如说我去买个便当，那<的>就是一个买卖嘛，因为要解决我的民生需求。对。對可是那买卖有分很多种情感的交流。嗯交流跟交换，嗯、那我认为创作这个交流，是不是说它比较高尚，而是说。那个东西比较无形，了解，所以它比较没办法去用一个你的情感跟我的情感到底它的这个比重在哪里这样子，那就是真的是交流。对对，那那最后只是说我们用金钱有一个数值来去交换这件事情，这样。我我我觉得它的定位是这样，对。我觉得这样很棒，用这样的一个一个说明，其实就很清楚。因为当你进入了那个氛围，市集氛围的时候，有的人会失心疯，有的人还是保有优雅，然后再看。艺术品每一摊，因为每个品牌都是一个精神，是都是一个象征。<對>而且每个品牌到现在来讲，其实都是台湾，真的是这样讲，不晓会不会太沉重？但是我真的觉得台湾的品牌就是台湾文化的一个展现。嗯，那这几年小麦啊，带了非常多自己的团队到国际去，嗯、不管是中国、新加坡、嗯、马来西亚，甚至于还到欧洲去。对我们最远去了英国伦敦、啊，好厉害！那个是一个什么样的世界？那个就是很想去英国啊，然后就觉得说怎么样一定要去这很子，<笑>就是先。先画吧，就是、一定要先到。因为其实《创意世纪》在我们那个时间点，二零零零到一零年，其实有一本书就是叫《创意世纪》，<是>对，然后是台湾人一个作家，嗯、<哼>就是他。就是写的书这样，然后那时候就是就是你在看欧洲的这些文化跟呃氛围，也会了解到说哦，原来其实在欧洲，其实他们所谓的创意市集，他们没有什么叫做创意市集，他们其实就是什么 flea market 啊，对， flea market 啊，对，然后就是到处的这种，他们没有什么 creative market， 他们不是这样子，对。那所以你到那种你会发现说啊，原来这些所谓的市集，在他们的生活中其实就是一个可能家里旁边的一个广场。<笑>对，然后或者是说，呃，可能一个社区里面的一个内容，它是很融入到生活化里面的。嗯、对，<是>那对我来讲，所以我就觉得说啊，那我一定要亲眼去看一下他们的那个氛围到底是什么感觉，这样。嗯、那所以我觉得这也是造就了我们后来我们去了非常多的国家，就是为了想要去探究，那到底他们在做创意事情跟台湾做创意事情的差别是什么？嗯、然后那他们怎么在做创意事情？嗯、那如果我们今天想要除了台湾以外的地方。他们是怎么看到我们的品牌的？<是>对，然后呢？我记得我们第一次去的第呃，就是去澳门这样子。嗯、然后我记得我们的品牌有跟我讲，他就说小麥小麥：“小麦，小麦，刚刚有澳门的客人买了我的产品，嗯、他就很兴奋，開很开心。”对，嗯、因为对他来讲，他就觉得说，原来我的东西除了在台湾之外，还有其他国家的朋友们会喜欢他的东西，而且会愿意用他们的钱来买这样子。嗯、对，所以我觉得那就像我刚刚一开始讲的，那是一种肯定，嗯、是一种鼓励。嗯那你自己所创造出来的作品，嗯、它变成了一个交流、交换的方式，<是>然后让这个人他可以。传递得到你的感受，嗯，对。我想一个小故事，每次我在外面分享的时候，我都会讲这个小故事，啊嗯、就是我们之前有带一些呃学校的大学生有去参加我们海外的活动，嗯、然后呢，我们这个品牌它其实现在也已经，早在我们那个时候，它后来参与之后，它就出道了，哦、它叫做日出小家，哦、它是日出小家，<是>嗯、对，它是一个手抄纸的明信片品牌，嗯、那它。当时一起跟我们去澳门的时候，他做的就是他的手抄纸明信片。嗯<哼>。然后我们那时候是摆三天的摊，嗯、对。然后呢，他第一天就有个北北，就是可能很老了七八十岁，嗯、然后来在他的摊位上面看他的作品，嗯。然后看了很久，然后因为那时候他也很忙，他就没有去招呼他。嗯、就第二天，没想到那北北又来诶、欸，嗯、然后他想说日出小子就想说诶，欸、不行，我要赶快去招呼他，因为他昨天好像看了很久。是、嗯<哼>。他就问他说：“哎、欸，北北，你你有没有想要看哪一张那个手抄纸啊？嗯、<哼>我可以帮你介绍什么的。嗯”那因为他的手抄纸是说他自己。自己制作的之外，它上面的字是用那个日新注字行的签字，就是盖上去的，没有复古的味道。对，然后那个字也是他自己写的，这样子就自己想的，然后自己盖章这样，自己想的句子，对对，自己想的句子，然后用日兴支行的签字，然后盖上去的，对对对。然后呢，结果那个北北就是挑了很久，然后就说：“哦，我要选这一张明信片。”然后呢，那张明信片它上面的字其实他就写了四个很简单的字，就写“欢迎回家”。<笑>然后后来他就问北北说：“哎、欸，北北，你为什么要买这一张啊？”这样，然后那个北北就讲说：“哦，我要送给我的女儿，嗯、因为她要出嫁了，嗯、然后我希望可以让她知道，就是这个家永有欢迎她回家，这样子、嗯、是不是很感动？”<笑><笑>然后你就觉得说：“ oh、<my> God, 对，你就觉得说哇，嗯、一张可能八十块的明信片可以买一个便当了，嗯、对，可是它可以帮助一个。”七八十岁的爸爸去传递他对于女儿的爱给他的这个小孩子，这样。然后你知道第三天最夸张的是什么吗？是什么？就是北北竟然带着他的女儿跟女婿来到这个台湾上面找日出小姐，然后还合照啊什么的这样子。哦，你们觉得？有我我真的没办法，所以好像有眼對對對對對有点眼光紅了對對對，对不我没办法，因为欢迎回家就是,是。就是四个字，四个字很简单，然后手抄的纸，完全都是很朴素的素材，都、就是一种很手感的氛围。对，<不>然后去传达的感情的重量，对，所以其实我觉得创作的价值，其实它本身是在创作者的本身，跟他创造出来这个形体，他、嗯、去做第三方传递的这个交流，其实这个东西是非常无价的。嗯、那这个交流，当然因为制造者去。填上这个价格嘛，<是>所以当然制造者要填多少，那就是制造者的、嗯、他为这个作品的定价这样子<價>对。嗯、但是你接受者他怎么样去感受到这个情感，那就是接受者的他他所感受到的这样。所以我从来不觉得一个作品到底定价该多少。然后它是要被限制的，我我觉得这个是属于创作情感的部分。但是回到，我觉得如果今天你是以一个商业市场为发展的目标，嗯，那。他所思考的方向又不一样。嗯、举例比如说，像我们现在在做亚洲首创展的时候，嗯、我们其实他我们所针对的 TA 其实是有在开通路的买家，嗯、或者是有在做采购的企业主。嗯、那他们的需求跟北北的需求就不一样，不一樣不一樣所以完全不一样。这边是 B to B 了，對對没错，没错 2> B 2 B, 是 B to B， 然后是对企业的，哦、所以。当一个创作者，你今天成为一个创业者的时候，其实你要你你你要思考，其实是你到底对的是 t C 的 T A，、嗯、是像北北那样的人，还是你今天要对的是拥有十家连锁店的通路，他要买就是要采购可能。一百件、一千件以上的产品，好、嗯，嗯、或者是企业它想要克制化的内容，嗯、那这些 T A 它的需求本来就不一样，<對>所以你不可能拿你自己一件东西去 deliver 给三个不同的 T A， 嗯，那那样子当然就不可行啊，是，所以我我自己是觉得说我，我我之所以会有这样子的一个成长，嗯、其实我觉得就是因为我一直在这个过程中，我在想的是，嗯、就像刚刚主持人你提到，我觉得真的很重要，就是说。一个一开始做创作的人，他其实他在表现的是他的创意，是。所以，当他有没有理解到自己已经从一个创作创意者到一个创业提供产品的人，嗯、其实这中间的心态，这个门槛。是有的，有的是有的。但如果你没有理解到自己必须要跨过这个门槛的时候，你就会一直卡在这边，因为你会觉得你会开始去怪客人没有美感，为什么不买你的东西？为什么客人说你很贵？然后怎么样怎么样？对，因为这两件事情把它放在一起了，但实际上它是可以拆开来的。所以在我们亚洲手串的产业里面，说是呃，应不说说的，就是说对我们来讲，其实它的商业的方式是很明确的。也就是说，第一个，哦，比如说我们是一。一个售票型的展览会是，所以我在 TA 上面，我们就有做筛选。嗯，好，今天不是什么。什么人都<錯>都,都要来嘛，嗯、对不对？我不是去那边，就是走马看花。走马看花，我势必要去对于这个产业、对品牌做观察。对，然后我想要更了解，或是我今天将来我要进入这个产业的话，嗯、那我要知道这个产业现在都在干嘛。好、嗯，所以我必须要去花费金钱去购买门票进入这个地方。好、嗯，所以这个是一个。那第二个，对于参展者来讲，他更是要做好功课、做好准备，因为我们虽然是一个四天的展览会，嗯、但是我们其实通常是上上半年。就是我们其实也差不多像现在第六届，我们差不多四月就要开始公布今年的报名简章了，所以要招商，那是招对招商的。那为什么我们要准备至少半年以上？因为你要准备你的新品啊，你要准备你的那什么 PO 秀啊，你的目录啊，你要跟你的 TO B 的客人沟通啊，然后你的展位设计、你的新品方案，那都需要时间，那不是只是一天两天哦，好像摆个摊，对，桌子打开来就可以做生意了这样子，对。然后，所以这些东西都是我们认为，如果你已经到了下个阶段的话，其实对于一个作为首创品牌的这个经营者来讲，我认为台湾现在是一个非常好的环境。当然，因为我们的物价，<是>然后我们整体的环境，并没有像其他国外，我觉得是有所缺乏的。对,对，比如说像我们邻近的可能港澳，嗯、他们的房价那么贵，是你根本不可能。有一个自己的工作室，对对,对,对，或者是说你要靠创作、创业这件事情来当做你自己的工作。嗯对，甚至发展成你的置业，这是完全不可能的、嗯。对，所以其实啊，我们听了这个小麦跟我们分享这么多，我觉得小麦好厉害，因为他思路非常的清楚。嗯，很多人要从市集啊跨接到就所谓的商展的时候，他其实也会很恐惧。你有没有什么话想最后来的时间分享给我们的？想要投入市集，嗯、或者是更高阶，他想要进入这个商展这个机制，怎么样把品牌推出去？嗯、有没有什么想分享的？嗯，对。好，我觉得其实讲一个很简单的、嗯、呃数字观念，<是>对。那我觉得你从这个数字观念，你就可以开始去思考自己到底现在缺乏什么，嗯、对。嗯、比如说呃，现在我们可能一般上班，比如说可能是三万块的薪水，<對>假设一个月是三万。<是>如果你今天把你的这个创作的工作开始成为你的正职工作的话，那你第一个你必须要跨越的门槛就是你一个月能不能赚到三万？啊哈、uh ， huh、那你赚到你。你能赚到三万块之后，再来第二个，你就要思考说，那我可以三个月都赚，每个月都有三万块嘛？或者是说我一年都有三万块嘛？那等到你已经可以每年，呃，应该说每个月，或者你整个很稳定的可以赚到三万块的时候，那你就要想说，哦。那什么时候我有机会把它变成正职的工作？哇！我想啊，网络上很多人都想要创业这件事情，或许未来也都可以把小麦的这个经验给大家做参考。嗯、那我们今天很开心，我们邀请到西家文化制作人，<笑>然后亚洲这个丑创展，<笑>丑创展对。应该开始要公告，大家可以来。对候可以到哪里看你的资讯？赶快来报，就是 p a p a s h a c o m 就可以找到泡泡 asia.com。好啊，今天很谢谢小麦，下次再来聊。好 ，OK， 谢谢，谢谢，拜拜
0: 。嘿，听说有点可爱，很有质感呢。我今天较正经诶，去文化夜总会用耳康听的啦。我是冬米粉，闻到文化夜总会，家人空中来上会。文化总会全新企划，内容绝对精彩，超越三金。哎，我是说，领金、丁金，炒菜不用加味精。准备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下午一起听文化夜总会，了解台湾文化大小事。
1: 文化夜总会，狼客呀，进来哟
0: ！夜总会上当 ，What's next？ <S、啊
1: 、欢迎回来，文化夜总会，我们夜总会上当，上我是汤 A， 我是。安心小助理，<笑>安心小助理，金安心小助理啊，做了非常好的一个一个给腾 A 加持的力量哦。<对>我们刚刚分享了很多，然后刚,刚也分享了市集。我们现在来跟大家说，未来的这一个周，他可以去哪里玩，可以去哪里走走。但是我们要锁定两个地方，一个是台北，一个是台南。首先呢，我们要讲这是在二零二一的宝藏岩光节，从现在开始一直到五月九号。
2: 我记得我们之前好像去年也有报
1: 过对宝藏岩灯是不是已经一年了？一年了。嗯，我都我在看这个资料的时候，我在想说，哎、欸，我们不是才讲过吗？结果呢，安心小助理就跟这个汤恩说，已经一年
2: 了。可是宝藏盐的确是很适合周末，就是去放养小孩的地方。它不只是适合放养小孩，其实，在那个地方，因为它的白天跟它的晚上其实有不同的味道
1: 。嗯、那我们现在要讲的这个宝藏盐光节呢，它就是可以让你啊，觉得上班要爆炸的时候呢，下班就去那边走一走，或者是假日的晚上呢，就到那边放松一下。因为它今年的主题叫做七夕在光中，好文青的主题哦，<笑>不会耶、欸，因为。<笑>我觉得、呃，我们在现代啊，都、就是很苦闷啊，疫情的关系啊，工作很忙啊，被婆婆骂啊，家庭很不幸福啊，我们都要随时的告诉自己，都可以沐浴在光里面，会有光明的感觉。其实还蛮浪漫的，对，所以我很喜欢这个“栖息在光中”这个主题，我蛮
2: 适合就是。情侣晚深夜、欸，不是深夜，讲错了，对不起。就是晚上的时候可以去宝藏岩散散步，<笑>
1: 可以,可以感受一下
2: 这个光洁的浪漫之
1: 处。可以，小助理很年轻，所以想到的是跟情侣。<笑>但是其实任何一个对象，只要你想，嗯、呃，跟他一起漫步在光州，都可以去看看宝藏岩、欸所以。
2: 光州，哎、欸，光洁的时间点是？他从现
1: 在开始一直到五月九号，要把握时间。嗯，最浪漫
2: 的这个季节、嗯，对，
1: 就在我们宝藏岩的国际艺术村。嗯。你要去玩哦，是。那接下来台北结束了。我们要到台南走走看看，真是奈良美智老师
2: 最喜欢台南，是不是？真的，<上>他好像就是一直不断称赞台南有多好玩、嗯。真
1: 的，所以台南人看过来，我们中南部的好朋友们也看过来哦。我们
2: 要告诉大家的一个
1: 活动，它叫做《一起冒险》，一场始于十七世纪的数位旅程，在台南市立图书馆的新总馆。所以<對>它是
2: 刚开的吗？它刚开
1: 的，而且是一个非常漂亮的一个建筑物。哦、但是你听刚刚讲说，腾哥讲什么一起冒险金 i m 聊，其实不会。他这是台南市政府跟这个故宫博物院一起合作的。那呃，主要是会分三个部分。你知道在古时候啊，哎，小祝你有听过那个南怀仁吗？怀是胸怀的怀，仁是仁爱的仁，南是南方的南。这个呢，其实啊，当时这个人他是一个比利时人，他是一个传教士， oh. 然后他就到了中国啊，就去把这个世界啊长得什么样子告诉康熙皇帝。哦， oh, 嗯，对，然后呢，康熙皇帝呢就因为他来认识了这个世界，嗯、所以呢，当时南怀仁这个传教士在这个《坤舆全图》，他就做了一个《坤舆全图》，哦，<把>听过这个
2: 字，有有听有听过,有听过
1: ，他就把这个世界上啊这个寰宇收奇的概念啦，什么鳄鱼啊长什么样子啊，百科全书的概念，对，然后长颈鹿长什么样子啊，他都画给康熙皇帝，对，那大家就把这个呃他的作品就集结成书，那所以说故宫其实有这个珍宝，他就把这个呢变成了一个。的数位 ARVR 的体验，哎、
2: 欸，故宫这几年蛮聪明，他把很多这种历史文物数位化，然后到全台湾各地的所谓的交流文化交流這件事，没错，就是他
1: 要贩卖古物这件事情，古物是无价的，<對>他贩卖的其实就是一个无形资产。嗯、可是贩卖这件事情，他其实也不是有一个什么样的商业行为，他就是合作把这个 data open 出来，让大家来去感受到，哇，这个整个华文化里面的一个古物，其实都有很有趣的部分。
2: 嗯，这也蛮有趣。但我刚刚突然想到一个，就是很凉光的想法，就是说，就是南怀仁先生他可以乱画，然后康熙也会信任他
1: 吧？嗯、对啊，当然啊。所以大家会
2: <为>现在有看到南怀仁画出来的东西是错误的吗？
1: 不会，我跟你讲，他画的还真的是漂亮，哦、而且他还用的这个写成的书法，他很诚恳的，很诚恳。他应该去看过，没错。所以大家可以去看。太可惜了。<笑><笑>除了这个之外呢，他们还有一个呃，就是同样在这个展里面也会看到，我们之前讲过《龙藏经》哦，对对，在故宫南院有。龙藏金，然后大家都很想要去看一下龙藏，沐浴
2: 一下那个黄金的佛金的感觉。感覺对，對那
1: 所以就很想看，对不对？很想要敲出来看看那个金到底长怎么样。我告诉你，故宫还真厉害哎，他就在这个展里面，他就做到了，他一样用 ARVR 的，对，然后 ARVR 的概念就把龙藏金啊黑葵。哦，所以它漂浮在空间，它漂浮在空间，然后把这个文书咒啊，嗯、整个都在你的环，所
2: 以真的是沐浴在经文中、嗯，绝对
1: 会，绝对会，我真的很推大家去看这个《龙藏经》，因为《龙藏经》毕竟就是也是康熙的阿妈大玉儿，啊、你知道大玉儿呢，听起来
2: 很样是某个就是。偶像剧
1: <笑>很好看好，他他就是把这个《龙藏经》弄成了数位化，所以呢，这个经咒还有《龙藏经》的一些很厉害的一些呃一些图腾啊，都把它放在 A R V R 里，让大家环场感受。你一定要去体验
2: 哇，这好特别！我觉得《龙藏经》是蛮值得去体验一下 A R 感，嗯、沒沐浴在经文中的这种祝福
1: 是。所以在这个廉价当中啊，你如果觉得你需要被沐浴，欢迎大家到台南市立图书馆的总馆新总馆去看一下这个展览。叫做一起冒险，一场始于十七世纪的数位旅程。呃，现在开始一直到七月二号哦，很不如意的时候，你都可以去台北，就沐浴在光中宝藏岩，没错。然这个在南部的时候呢，你就可以去台南市立图书馆的新总馆去看这个展。中部的
2: 朋友两边都可以跑
1: ，都可以跑，你看又可以上又可以下，厉害。好啊，啊，跟大家说下礼拜见，不要舍不得我们，下礼拜见哦，拜拜，拜拜。